0: In mein Leben mit der geistigen Welt. Hallo Freunde, ich freue mich wie irre, dass wir endlich mit der nächsten Staffel am Start sind und der Podcast jetzt weitergeht. Zuerst möchte ich mich natürlich einmal bei euch allen bedanken. Euer Feedback zu dem Podcast war und ist überwältigend. Überall wo ich in diesem Jahr hinreisen durfte, wurde ich immer und immer wieder darauf angesprochen. Und viele von euch durfte ich jetzt endlich mal persönlich zu einer Sitzung treffen und natürlich habe ich mich immer ganz doll gefreut, wenn ich dann gehört habe, dass ihr mich durch meinen Podcast kennt oder dass ihr einfach meinen Podcast hört. Das Allerschönste, finde ich jedoch, ist, dass dieser Podcast die Menschen zusammenbringt. So oft habt ihr mir erzählt, dass ihr euch mit Freunden, mit der Familie trefft um diesen Podcast abends gemeinsam gemütlich zu hören. Hey, ich meine, wie toll ist das denn? Ihr lacht zusammen, ihr weint zusammen, ihr lasst die Tränen zu, wenn beim Hören oder beim Zuhören ähm, die eigene Trauer hochkommt. Und teilweise macht ihr es zu einer gemeinsamen Quality Time. Ähm, wenn ihr diesen Podcast hört und ich finde das so mega. Ich bin da echt immer platt, überwältigt und ja, ich freue mich ganz doll. Eigentlich ist es auch genau das, was ich mir wünsche, dass ihr nicht alleine seid in eurer Trauer, dass ihr zusammen über all diese Themen reden könnt, dass ein Austausch stattfindet über das, was euch beschäftigt oder was euch zum Nachdenken anricht. Ich bin mega happy, dass ich ein Teil davon bin und dass ich etwas dazu beitragen darf. In der heutigen Episode möchte ich mal etwas mehr auf das Thema Sterben eingehen. Was passiert, wenn wir sterben? Warum sterben wir? Und, und, und. Ich muss dazu sagen, dass ich der Meinung bin, und nicht nur ich, hier werden mir sicherlich auch ganz viele zustimmen, dass der Tod und auch das Thema Sterben in unserer Gesellschaft viel zu kurz kommt. Wir alle wissen, dass wir irgendwann mal sterben. Wir alle wissen, dass vielleicht unsere Eltern mal sterben oder unsere Großeltern. Aber mit dem Thema Beschäftigen, das wollen wir nicht, das machen wir selten. Wir schieben es auf, wir verdrängen den Gedanken. Oder wir denken, ja, ach, da mache ich mir dann Gedanken drüber, wenn ich älter bin. Warum? Heutzutage wird aus meiner Sicht das Sterben von der Gesellschaft ferngehalten. Es passiert oft schön isoliert im Krankenhaus, im Hospiz, wo es keiner mehr zu Gesicht bekommt. Früher war das Sterben ein ganz normaler Teil des Lebens und wurde zumeist zu Hause in der Familie von allen miterlebt. Heute bekommen die Kinder gar nicht mehr mit, wenn der Opa oder die Oma stirbt. Das Sterben wird tabuisiert und hinter verschlossenen Türen gehalten. Kein Wunder, dass viele Angst davor haben, weil es keiner mehr kennt. Für mich selber gibt es übrigens keinen Tod. Ich weiß, dass wir weiterleben, nur eben in einer anderen Form. Für viele ist aber genau dieses Thema mit Angst und Schrecken verbunden, eben weil man so selten darüber redet. Vielleicht auch, weil wir einfach nicht wahrhaben wollen, dass wir oder auch Menschen, die wir lieben, <lacht> entschuldigt bitte, irgendwann nicht mehr in unserer üblichen, uns bekannten körperlichen Form hier anwesend sind. Um, damit steige ich jetzt auch direkt in das Thema ein. Denn zuerst ist es aus meiner Sicht mal wichtig, dass du dir verdeutlichst, dass wir viel, viel, viel mehr sind als nur unser Körper. Viel mehr als diese grobstoffliche Materie, die wir hier kennen. Du bist Körper, also physisch anwesend. Du bist Geist, deine Gedanken und du bist Seele, das unsterbliche Bewusstsein und zugleich also auch feinstofflich. Also all das, was du eben nicht mit den physischen Augen siehst, was du nicht anfassen kannst, das benenne ich jetzt hier mit feinstofflich. Deine Gedanken zum Beispiel, die sind feinstofflich. Sie sind da, aber niemand sieht sie. Und trotzdem sind sie da, als reine Energie, genauso wie deine Seele. Feinstofflich? ist auch die geistige Welt. Sie ist immer da, sie ist allgegenwärtig und immer um uns herum. Feinstofflich, das sind auch die Engel, die Geistführer und, und, und. Solange du lebst, ist deine Seele mit deinem Körper verbunden. Wenn wir sterben jedoch, verlässt die Seele den Körper. Das Bewusstsein bleibt aber erhalten. Es ist quasi so wie von einem Zimmer in das andere gehen. Oder, wie es ein guter Bekannter von mir ausdrückt, es ist wie bei einem Auto. Der Körper ist mein Auto, in den mein Bewusstsein einsteigt, solange ich lebe. Wenn ich sterbe, steigt es einfach wieder aus, so als wenn ich dann die Tür aufmache, rausgehe und die Tür zuschlage. Es steigt nur aus, aber es ist die ganze Zeit und immer da. Vorher, währenddessen, nur mit dem Körper verbunden, und auch, wenn ich sterbe. <lacht> Recht hat er. Ich glaube, so kann man sich das auch am besten und einfach und simpel für jeden erklären. An dieser Stelle ganz lieben Dank an Olli für ähm, diesen Vergleich. Dein Bewusstsein existiert übrigens losgelöst von deinem Körper. Es braucht keine Materie. Es ist Schwingung. Wie die Materie. Nur anders verdichtet. Dein Bewusstsein ist auch eine Schwingung, aber nicht an die Materie gebunden. Im Übrigen, und nur als klitzekleine Randbemerkung von mir, wir selber sind es, die uns immer im Bewusstsein begrenzen. Uns selber. Unser Bewusstsein ist nämlich eigentlich grenzenlos. Und damit das Thema aufgelockert wird, hört ihr wieder meinen Hund im Hintergrund spielen. Herrlich. Ähm, so, weiter im Text. Also wenn wir sterben, lassen wir hier unseren Körper zurück, aber unser Bewusstsein bleibt erhalten. Und jetzt geht es mir in dieser Podcast-Folge ja genau darum, zu verdeutlichen, was aus Sicht der Seele passiert, wenn wir sterben. Die feinstoffliche Seele ist mit deinem grobstofflichen Körper durch die feine Silberschnur verbunden. Man nennt es Silberschnur, weil es hellsichtig betrachtet, oft als so eine ja, Verbindung wahrgenommen wird oder wahrgenommen werden kann. Diese Silberschnur, die reist im Übrigen erst endgültig, wenn der Körper stirbt. Das heißt also, dass sie bei Astralreisen, bei außerkörperlichen Wahrnehmungen gleichzeitig auch schützt. Denn sie ist es, die es ermöglicht, immer wieder in den Körper zurückzukommen. Und wie gesagt, sie reist erst dann, wenn der Körper stirbt. Erst dann geht deine Seele in die geistige Welt über. Jetzt fragen mich natürlich ganz oft die Angehörigen in einer Sitzung, ob denn der Verstorbene beim Sterben gelitten hat. Und dazu möchte ich jetzt ein bisschen was erklären, allerdings müssen wir dazu alle ein bisschen über den Tellerrand schauen. Und wir müssen, zumindest aus meiner Sicht, auch jetzt ein wenig unterscheiden zwischen plötzlichem Tod, also nimm jetzt bitte einmal einen Unfall, wo die Silberschnur ja plötzlich reißt, oder durch eine lange Krankheit. Okay, so viel jetzt in der Theorie und an dieser Stelle jetzt ein kleiner Disclaimer von mir. Das, was ich hier erzähle, das ist meine Wahrheit und das ist das, was ich in meiner Arbeit als Medium erlebe. Ich habe dadurch natürlich kein Recht auf die allgemeingültige Wahrheit und wenn du eine andere Meinung hast, es anders erlebst, es für dich anders empfindest, dann ist es natürlich total okay. Im Übrigen liebe ich den Austausch darüber, denn aus meiner Sicht können wir alle nur voneinander lernen und miteinander wachsen. Und gerade der Austausch zu diesen Themen, der ist so unglaublich wichtig. Mein Wunsch für diesen Podcast ist es einfach, dass sich jeder das davon mitnimmt, was er für sich als stimmig empfindet und was ihm auf seinem Weg wieder ein Stückchen weiterbringt, was ihm Antworten auf Fragen gibt ähm, und ja, wenn du die für dich als stimmig annehmen kannst, ist das doch toll. Aber ich ersetze natürlich keinen Arzt oder Therapeuten. Ich denke aber auch, das ist klar. So, jetzt weiter im Text, Leute. Nehmen wir mal den Tod durch eine längere Krankheit. Ich weiß nicht, ob du schon mal selber jemanden beim Sterben begleitet hast oder ob du in der finalen Phase dabei warst. Sich von einem lieben Menschen zu verabschieden, ist natürlich unglaublich schmerzhaft und wie ein Leben ist auch das Sterben eines Menschen sehr, sehr, sehr individuell. Die Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross hat ähm, sich übrigens jahrelang mit dem Sterben beschäftigt und in ihrer Arbeit mit diesen, in Gesprächen und so weiter, fünf Phasen des ähm, psychischen, physischen Erlebens beobachtet. Wenn dich das interessiert, dann packe ich dir in die Shownotes mal ein paar Bucht Buchtipps, entschuldige, ähm, nur so als kleine Randbemerkung mal. Um, wenn wir unmittelbar betroffen sind und einen lieben Menschen verlieren, dann sind wir meist voller Sorge. Wir haben Angst, dass dieser Mensch leidet. Wir fragen uns, was er überhaupt noch mitbekommt, ob er trotz der Medikamente Schmerzen hat und, und, und. Ich möchte dir jetzt so ein bisschen aus meinen Erfahrungen davon berichten und zuallererst einmal, natürlich ist es nicht schön, wenn wir jemanden begleiten und sehen, sehen dass dieser Mensch Schmerzen hat dass er Ängste hat, dass er sich möglicherweise verändert, immer weniger wird, vielleicht auch nicht mehr ansprechbar ist. Nicht für uns, nicht für den Betreffenden. Aber die Medizin von heute hat ganz, ganz viele Mittel und Wege, dass man sehr viel tun kann und darum geht es mir. Weißt du, Sterben ist, wie ich oben sagte, ein Prozess. Ich vergleiche es auch gerne mit einer Geburt, nur eben eine Geburt in eine andere Welt. Ich stelle tatsächlich in meinen Sitzungen und in den vielen Kontakten, die ich geben darf, ganz oft fest, dass viele Verstorbene sagen, oh, hätte ich vorher gewusst, dass es danach tatsächlich was gibt. Also ich hätte die Angst vor dem Tod viel, viel eher ja beiseite geschoben. Ich hätte viel besser, leichter, schneller rübergehen können, denn ich hätte vertrauensvoller losgelassen. Und damit will ich sagen, dass wie wir das Thema Tod und Sterben annehmen, wie wir es thematisieren und so weiter, spielt aus meiner Sicht eine ganz, ganz große Rolle und darum finde ich es auch so wichtig, dass wir uns schon zu Lebzeiten und bevor überhaupt irgendwas passiert, damit auseinandersetzen. Ganz oft ist es nämlich auch so, dass sie mir mitteilen, dass sie unter Einfluss der Medikamente vieles gar nicht mehr bewusst wahrgenommen haben, was zum Beispiel für uns ganz, ganz schlimm aussah. Also zu eurer Beruhigung jetzt. Ihr Bewusstsein, das Bewusstsein des Sterbenden war da aber schon außerhalb des Körpers. Dezent auf Reisen sozusagen und hat die Situation von außen betrachtet. Ab und an, so sagte mir noch letztens ein älterer Herr, der in seinen letzten Tagen in einen Schlaf gelegt wurde, ähm, so sei er nochmal aus seinem Körper gegangen, sagte er mir in einer Sitzung. Aber so ähm, sagte er zu mir, in meinem Körper, das fühlte sich nicht mehr schön an. Ich hatte immer so einen trockenen Mund, daran erinnere ich mich noch. Das Ganze von außen zu betrachten, fand er aber viel, viel spannender. Sie wissen also ganz, ganz genau, was passiert? Empfinden dabei aber kein körperliches Leiden. Und das ist so, so wichtig, auch für euch als Hinterbliebene zu verstehen. Der Bezug zum eigenen Körper verliert da an Bedeutung. Der Körper wird ihnen immer unwichtiger. So kann man das auch sagen. Natürlich gibt es oft körperliche Reaktionen. Der eine stöhnt vielleicht, der nächste atmet ganz schwer. Es gibt dieses berühmte Rasseln. Die Seele switcht dabei aber schon zwischen Körper, also zwischen grobstofflich, und zwischen feinstofflich, also der geistigen Welt, hin und her. Hören und spüren, das tun sie euch übrigens dennoch. Sie sind schließlich die ganze Zeit Seele, also auch Bewusstsein. Hm. So oft erzählen sie übrigens, was ihr zu ihnen gesagt hat, habt oder dass sie wissen und gespürt haben, dass sie noch gestreichelt worden sind oder dass man sie zum Beispiel mit einer duftenden Lotion gecremt hat. Eine ältere Dame zum Beispiel erzählte mir letztens in einer Sitzung, ganz, ganz charmant grinsend, dass sie es total genossen hat, von ihrer Tochter jeden Tag mit einer schönen Creme, ich glaube ähm, Lavendelduft spielte da eine Rolle, die Arme eingerieben zu bekommen. Sie hat die schöne Atmosphäre genossen, die ihre Tochter dabei erschaffen hat. Ähm, man spielte leise Musik im Hintergrund, es war eine Kerze an und für beide, also für Mutter, und Tochter war das ein wunder wunderschönes Ritual eine Zeit der Nähe eine Zeit der Fürsorge der Pflege ja und auch eine Zeit des Abschiedsnehmens und diese Zeit war so unglaublich wichtig übrigens um eine weitere Frage hier mit einzubauen häufig nein nein sehr sehr häufig nehmen sie ihre vorausgegangenen menschen also die die vor ihnen gestorben sind sehr genau wahr Viele Hinterbliebene berichten mir davon, dass, ähm, ja, sagen wir mal, Mama sehr, sehr wir war, für uns hier ne, auf der Erde wirres Zeug geredet hat und immer davon gesprochen hat, dass ihr Vater sie zum Beispiel besucht. Nein, das ist kein wirres Zeug und sie war nicht wir. Sie hat ihren bereits verstorbenen Vater wahrgenommen. Ihr erinnert euch doch, oder? Das Switchen zwischen diesem und dem Jenseitigen, grobstofflich und feinstofflich. Die Silberschnur wird dünner. Die Seele ist immer, immer mehr aus dem Körper raus. Ihr merkt, das ist ein sehr, sehr umfangreiches und unglaublich komplexes Thema, nicht wahr? Und ich wollte es noch so unkompliziert wie möglich halten. Ja, aber es ist halt so, wenn man einmal redet. Wenn die Seele dann aber komplett rübergeht, dann empfinden sie das oft, ja, wie eine Art Sog. Der Körper wird verlassen. Und es wird oft wie ein Übergang beschrieben, ein Übergang aus Licht, aus intensiven und innigen Gefühlen und es fühlt sich unglaublich leicht an. Sie sehen die Verstorbenen, die vor Ihnen gegangen sind und zeitgleich fühlt es sich für Sie an, also für die Person, die gerade Ihren Körper verlässt, wie ein Nachhause-Kommen. Und bitte nehmt aus all dem vielleicht eines mit. Niemand muss Angst haben, wenn er körperlich diese Erde hier verlässt. So oft erzählen mir die Seelen in den Kontakten, dass sie selber überrascht waren, wie einfach es gewesen ist oder wie leicht es doch ist, wenn. Ja, wenn man den letzten Schritt geht und den Körper loslässt. Sie wissen danach im Übrigen ganz genau, dass sie irdisch gestorben sind. Die Frage wurde mir kürzlich gestellt und natürlich möchte ich hier darauf antworten. Mit dem, ja nennen wir es Eintritt in die geistige Welt, verliert die Seele jedoch Zeit und Raum. In der geistigen Welt gibt es keine Zeitrechnung mehr. Also sowas wie Uhrzeit, ähm, Wochen, Tage, Monate oder auch räumliche Begrenzung, die gibt es dort nicht. Als Seele sind wir multidimensional, Entfernungen spielen keine Rolle und deine verstorbene Oma kann zum Beispiel gerade bei mir mit dir in einem Jenseitskontakt Beweise geben und zeitgleich bei deinem Bruder gucken, was der gerade macht. Bestenfalls erzählt sie das in der Sitzung auch noch und du kannst danach, wenn du nach Hause gehst und deinem Bruder fragst, was er gerade gemacht hat und er bestätigt, dass er das gemacht hat, was Oma vorher gesagt hat, hast du damit quasi nachher nochmal den Beweis, dass Omi alles mitbekommen hat. Also mit dem Zeitgefühl löst sich natürlich auch das Verständnis für die Jahre auf. Und für den Verstorbenen ist somit auch total klar, dass ihr euch wiederseht. Und das, was für uns Hinterbliebene als hier so ganz, ganz lange scheint, wenn wir bedenken, so guck mal, ich bin 46 Jahre, ähm, bis ich meine Oma wiedersehe, mein Gott, das kann ja noch dauern, ähm, dann ist das... Von uns aus irdisch Zeit gerechnet, aber in der geistigen Welt haben sie das nicht mehr. Und daher ist das für die wie ein Wimpernschlag. Also wie, wie ein Minimü an Zeit, das vergeht, bis wir uns wiedersehen. Die Frage nach dem Vermissen wird mir auch immer oft gestellt. Vermissen sie uns so, wie wir sie? Hm, ganz ehrlich, jetzt dreh doch mal den Spieß um. Würdest du nicht auch deine Lieben hier auf der Erde vermissen, wenn du rübergehst? Ja, logisch. Aber da die Zeit und die Raumdimension fehlt und die Seele ja immer noch an deiner Seite ist, feinstofflich betrachtet und letzten Endes mit dem Eintritt in ihre Seelenheimat, also die geistige Welt, versteht, dass das hier eine irdische Reise ist und man einen gemeinsamen Plan verfolgt und das wahre Zuhause, unsere Seelenheimat, die geistige Welt ist, noch dazu ihr real eigentlich gar nicht getrennt seid, da fällt das Vermissen dann auch ja in ein anderes Konzept. Sie leiden nicht wie wir, aber sie wissen, dass wir leiden. Und dann bitte ich dich nochmal, den Spieß umzudrehen. Würdest du denn wollen, dass deine Lieben hier leiden, wenn du da drüben, noch den Überblick hast und all das weißt, was ich dir jetzt gerade in den letzten Sätzen gesagt habe, wenn du weißt, dass ihr euch wiederseht und wenn dir all das bewusst ist, was ich eben beschrieben habe, ganz ehrlich, ich glaube, das muss jetzt jeder für sich beantworten, denn unser Vermissen und unsere Trauer, Mensch, das ist doch nichts Schlechtes, sondern sie hat ihre Berechtigung, sie ist verdammt wichtig und sie muss auch da sein, im Übrigen, wenn unsere Lieben die irdische Welt verlassen, dann sind sie nicht alleine. Geistführer und Heiler aus der anderen, äh, aus der geistigen Welt, die begleiten sie beim Übergang, ebenso die, die ihm vorausgegangen sind. Also macht dir bitte um sowas keine Gedanken. Um, an dieser Stelle möchte ich nochmal gerne auf was eingehen, was stetig immer wieder und ohne Unterlass quasi thematisiert wird. Und ich werde im Gegenzug meinerseits nicht müde, stetig und immer wieder und ohne Unterlass darauf einzugehen. Es wird immer wieder davon geredet, dass die Seelen das Licht nicht finden oder dass sie in einer Zwischenwelt feststecken, weil sie noch was erledigen müssen oder noch irgendwas anderes als Grund muss herhalten. Bitte lasst euch davon überhaupt nicht beeindrucken. Erstens ist eine Seele selber Licht. Licht geht bzw. findet immer ins Licht. Zweitens gibt es keine Zwischenwelt. Niemand muss irgendwo feststecken oder kann sich nicht lösen. Das ist schlicht unwahr. Ich weiß, dass jetzt bestimmt einige sagen, nein, das stimmt nicht, Schlömi, du erzählst da Blödsinn, weil ich erlebe das anders. Okay, gut so. In meinem Podcast erzähle ich dir von dem, was ich erlebe seit Jahren, Tag für Tag und was mir von sehr guten Lehrern beigebracht wurde. Wenn eine Seele sehr präsent ist und vehement auf sich aufmerksam macht, dann macht sie das, weil sie das kann und weil sie das möchte. Nicht, weil sie Hilfe braucht bei ihrem Weg ins Licht, denn da ist sie schon. Es ist auch einfach sehr vermessen zu glauben, dass wir Menschenseelen ins Licht schicken können. Ich verweise nochmal auf meinen Disclaimer an dieser Stelle, den ich vorhin mit eingesprochen habe und merke aber auch, dass sich hier gerade Raum für ein weiteres Thema, für ein nächstes Thema und für einen weiteren Podcast auftut. Also ich notiere mir das gedanklich. Vielleicht mache ich dafür tatsächlich nochmal einen aufführlicheren Podcast. Was ich dir sagen wollte ist, wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, dein Verstorbener ist noch da, wenn er sich vehement meldet, dann, ja, möchte er dir vielleicht einfach was sagen, möchte dich davon überzeugen, dass er da ist. Ähm, aber er will dir keine Angst machen. Die Angst, die entsteht, weil da was ist, was du nicht kennst und was dir Angst macht. Und ganz ehrlich, es ist doch auch normal. Hey, alles, was wir Menschen nicht kennen, macht uns im ersten Schritt mal Angst. So, Punkt. Jetzt mache ich ja mal einen Punkt, sonst haben wir das Thema für den nächsten Podcast an dieser Stelle, meine Süßen mache ich jetzt tatsächlich den Punkt ich drücke euch von hier ganz, ganz, ganz ganz feste, ich danke euch dass ihr den Podcast wieder eingeschalten habt, ich packe euch noch ein paar tolle Bücher in die Shownotes ich drücke euch feste bleibt gesund passt bitte auf euch auf und ich freue mich mega auf die nächste Folge mit euch ein ganz dickes Bussi eure Schlömi.